0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 22. März und mein Name ist Lena Bujak. Der deutsche Leitindex DAX und seine kleineren Geschwister, der MDAX und der SDAX, werden heute mal so richtig durchgeschüttelt. Für manche Unternehmen geht es aufwärts. Siemens Energy beispielsweise spielt von heute an in der ersten Börsenliga und nimmt den Platz des Konsumgüterkonzerns Bayersdorf ein. Die Nivea-Mutter ist damit der Absteiger des Tages. Nach knapp 13 Jahren heißt es Bye Bye DAX. Ähnlich erging es zuletzt der Lufthansa, die nach beinahe 32 Jahren rausgeflogen ist, oder in den Jahren davor ThyssenKrupp und der Commerzbank, die sich ebenfalls fast von Anfang an im Leitindex gehalten haben. Das ist mittlerweile ein DAX, den langjährige Börsianer kaum wieder erkennen dürften. Und es ist eine Situation, die einige Anleger womöglich verunsichert. Kein Unternehmen scheint sich noch auf seinen Stammplatz verlassen zu können, keines scheint sicher. Aber ist das wirklich so schlimm? Was passiert denn überhaupt, wenn meine Aktie aus dem Index fliegt? Christian von Engelbrechten, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Fidelity International, macht Mut. Er sagt, eine DAX-Mitgliedschaft ist längst nicht alles. Ein Blick nach unten gegen dax und M-DAX, kann sogar sehr vorteilhaft sein. Heute kommen wir nicht umhin, auch in unserem Marktbericht über das Thema der Sendung zu sprechen. Die DAX-Änderungen sind am Finanzmarkt einfach in aller Munde. Meine Kollegin Mareike Müller hat die Infos. Mareike, macht sich denn der Wechsel von Siemens Energy und Bayersdorf schon in den Kursen
1: bemerkbar? Gewissermaßen ja. Siemens Energy ist ja jetzt ganz neu im DAX. Das Unternehmen gehört zu den globalen Marktführern bei den erneuerbaren Energien. Also eigentlich ein Trendthema. Aber nach dem ersten Tag im Index wird klar, das Debüt hat man sich im Unternehmen sicher anders vorgestellt. Denn anfangs zählte die Aktie zwar noch zu den Gewinnern, aber dann ging es ins Minus und das zeitweise sogar um über 1,6 Prozent. Und Siemens Energy verdrängte ja den Nivea-Hersteller Bayersdorf aus dem DAX. Hier lief es tatsächlich etwas besser. Jetzt im MDAX legte die Aktie um 0,89 Prozent zu. Ja, ob das eher die Ausnahme oder doch die Regel
0: ist, das hören wir gleich im großen Interview. Jetzt lass uns doch erstmal auf was anderes blicken:
1: die geplanten Corona-Maßnahmen. Wie reagieren die Märkte darauf? Also vor den bevorstehenden Verlängerungen des Lockdowns sind die Anleger zwar eher vorsichtig, aber nicht zu tief beunruhigt. Der DAX legte heute im Verlauf des Tages bis zum Nachmittag um über 0,2 Prozent zu. Die Gewinner, naja, es profitierten mal wieder die üblichen Verdächtigen, also Aktien von Essenslieferdiensten und Onlinehändlern, all das, was man im Lockdown eben braucht, die, die zuletzt unter Druck standen. Also HelloFresh und Zalando gewannen jeweils rund drei beziehungsweise zwei Prozent. Und die Verlierer, auch das ist wenig überraschend, natürlich die Tourismusindustrie, wie zum Beispiel die Airline Lufthansa, die mehr als drei Prozent verlor, und der Touristikkonzern TUI, der sogar um über 6,5 Prozent nachgab. Überraschend ist für mich allerdings zumindest, naja, die Aussicht, dass der Einzelhandel wieder schließen muss, voraussichtlich, dass die dritte Welle beginnt, das beunruhigt niemanden wirklich tiefgreifend. Klar, eine kleine Korrektur gab es im Verlauf des Tages, aber der DAX ist immer noch im Plus. Mareike, jetzt hast du gerade schon quasi ins Ausland geteasert mit der Touristikbranche. Lass uns mal da bleiben. Die türkische Lira, die ist heute ordentlich abgestürzt. Was war da los? Richtig, die Lira verlor heute zwischenzeitlich über 15 Prozent gegenüber dem Dollar. Der Grund dafür ist die überraschende Entlassung des Chefs der türkischen Zentralbank. Mhm. In der Folge gab dann an der Börse in Istanbul auch der Leitindex um 6,65 Prozent nach. Dann musste der Handel sogar ausgesetzt werden für eine halbe Stunde. So wollen es dort die Regeln. Und auffällig war eben der Zeitpunkt. Präsident Erdogan hat den Zentralbankchef per Dekret entlassen und zwar nur nach vier Monaten im Amt. Und genau zwei Tage, nachdem der die Leitzinsen erhöht hatte.
0: Ja, verdächtig. Mehr dazu hören wir aller Voraussicht nach am Mittwoch in der Sendung. Mareike, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge Die Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz und der Börsenumsatz – das sind die Kriterien, anhand derer die Börse entscheidet, welche Kandidaten in den Indizes auf- und welche absteigen. Heute am Montag ist wieder Bäumchen dich angesagt. Schauen wir uns mal an, was da passiert. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy steigt in den DAX auf. Und weil der Index bis September nach wie vor auf 30 Mitglieder begrenzt ist, muss Bayersdorf gehen. Der Konsumgüterhersteller notiert von nun an eine Liga tiefer im MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Dort gibt es auch noch weitere Neulinge. Und zwar sind Porsche, Encarvis und Nordex aufgestiegen. Die wiederum verdrängen Metro, Osram und die Arealbank aus dem MDAX in den SDAX der 70 kleineren Unternehmen. Hier dürfen sich der Halbleiterhersteller Süß der Autozulieferer Leoni und der Auto- und Industriezulieferer SGL Carbon über einen Aufstieg freuen. Das sind Indexneulinge, die vorher in keinem Index gelistet waren. Puh, so, das war's aber. <lacht> Ganz schön viel Auf und Ab an der Börse. Ganz schön viel, was Anleger, besonders Börsenneulinge, ins Grübeln versetzen kann. Ich habe mir deshalb Christian von Engelbrechten als Experten in die Sendung geholt. Er ist Fondsmanager bei Fidelity und beobachtet bei seiner Arbeit den breiten Markt. Herr von Engelbrechten, Alea Jagda Est, einige Unternehmen sowie Bayersdorf, müssen sich heute aus ihrer Börsenliga verabschieden, und zwar in einen tieferen Index. Was passiert, wenn meine Aktie aus dem Index fliegt?
2: Vorausschicken möchte ich kurz, dass die Erwähnung von Einzelwerten nicht als Empfehlungen oder Prognosen für einzelne Aktien zu sehen sind. Zur Indexumstellung ist zunächst zu sagen, dass eine Aktie wie Bayersdorf zwar vom DAX in den MDAX wechselt, aber nach wie vor börsennotiert und handelbar ist. Nun ist es so, dass sich viele Investoren am DAX orientieren, so dass rund um eine DAX-Veränderung Anpassungsbedarf besteht zum Beispiel äh, bei DAX-ETFs, die ja den Index nachbilden. Trotzdem sehe ich in den 18 Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, kein eindeutiges Verhalten, äh, wie sich der Kurs am Entnahme- oder Aufnahmetag verhält. Äh, kurzfristig können viele Faktoren eine Rolle spielen. Es können sich zum Beispiel auch potenzielle Käufer erstmal zurückgehalten haben, äh, wenn sich eine Indexentnahme abzeichnet. Was Untersuchungen allerdings gezeigt haben, ist, dass Aktien sich in der Regel in den Monaten vor einer Indexaufnahme gut entwickeln und in dem Jahr danach dann eher schwächer abschnitten als der Index. Wichtig bleibt aus meiner Sicht, dass es mittel- und langfristig die Fundamentaldaten im Zusammenspiel mit der Bewertung sind, die den Aktienkurs ausmachen. Und darauf würde ich setzen, statt zu versuchen, das Timing auf Ereignisse wie Indexveränderungen hinzubekommen. Ähm, wer ein sich hinsichtlich der Fundamentaldaten gut entwickelndes Unternehmen im Portfolio hat, erhöht die Chancen, von dem Prozess hin zu einer Indexaufnahme zu profitieren beziehungsweise dem zusätzlichen Verkaufsdruck bei Entnahmen zu entgehen.
0: Okay, der Kurs meiner Aktie leidet also nicht zwangsweise, wenn sie aus dem Index fliegt.
2: Ja, was kurzfristig oder an einem bestimmten Tag passiert, ist schwer zu sagen, man muss sich zunächst die Gründe für die Entnahme anschauen. Ist das Unternehmen rausgenommen worden, weil einfach ein anderes in der Rangliste nach vorne gekommen ist? Zum Beispiel durch einen großen Börsengang oder eine gute Gewinnentwicklung, die dann zu einem höheren Börsenwert geführt hat? Oder hat das entnommene Unternehmen selbst eine schwächere Entwicklung der Fundamentaldaten, die dann auf die Marktkapitalisierung drückt? Ist es ersteres, also die bessere Entwicklung eines anderen Unternehmens wäre ich weniger besorgt. Wenn es aber eine schwächere Entwicklung des Unternehmens selbst ist, das entnommen wird, muss man schauen, ob das eher temporär oder eben strukturell ist. Nicht immer, aber oft ist es so, dass sich bei entnommenen Unternehmen schon länger eine schwächere Geschäftsentwicklung zeigt, die dann eben auf der Marktkapitalisierung lastet. Das muss man analysieren, um sich zu überlegen, ob eine Aktie wahrscheinlich leidet oder nicht. Und da gibt es Beispiele in die eine oder andere Richtung. Aus dem DAX genommene Unternehmen haben in der Vergangenheit teils gelitten, wenn man zum Beispiel an den Finanzbereich oder Einzelhandel denkt. Und klar, die Aufmerksamkeit und Berichterstattung können in der Folge einer Entnahme leiden. Aber es gibt auch Beispiele, dass Unternehmen, die rausgeflogen sind, in der Folge den Wiederaufstieg geschafft haben. Ich denke da an Continental und Infineon. Wie zuvor erwähnt, würde ich alles in den Kontext der längerfristigen Entwicklung der Fundamentaldaten setzen und investieren, statt kurzfristig auf Ereignisse wie Indexveränderungen zu spekulieren.
0: Was sind das für Fundamentaldaten, die Sie da meinen?
2: Ja, also meine Überzeugung ist, dass mittelfristig weiter die Gewinne und die Cashflows die höchste Korrelation mit Aktienkursen aufweisen und man sich darauf auch diszipliniert fokussieren sollte. Mhm. Und ich schaue daher vor allem auf die Qualität von Unternehmen. Wie setzen sie ihr Kapital ein und welches Wachstum und Ausschüttungspotenzial kann daraus resultieren? Und das setze ich dann in die Kombination mit den Bewertungen, also dem Preis, den man für die Qualität eines Unternehmens bezahlt. Und technische Faktoren Wie zum Beispiel die Nachfrage nach Aktien durch äh, Indexaufnahmen oder Entnahmen ähm, und damit die Nachfrage durch passive Investoren schaue ich mir zwar an, aber das ist eher nicht das Kernelement der Investmententscheidung, denn ähm, ja auf die äh, längerfristige Sicht ähm, es ist es dann doch die äh, Stärke äh, der, der Substanz des Unternehmens, das die größte Rolle spielt.
0: Das alles bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass ich nicht automatisch Kurszuwächse bei meiner Aktie sehe, nur weil sie in eine höhere Börsenliga aufsteigt. Wir haben nun viel über Einzelwerte gesprochen. Lassen Sie uns nun den Index mal als Ganzes betrachten. Schließlich haben wir hier noch die dritte Perspektive, die Sie eben auch schon kurz angesprochen haben, nämlich die der ETF-Anleger. Bleiben wir beispielhaft beim DAX. Wirkt so ein Kandidatenwechsel wie ein Schock oder ist es im Gegenteil kaum ablesbar?
2: Ich denke, dass äh, sich im Vorfeld so einer Änderung schon äh, ziemlich viel tut und äh, natürlich müssen ähm, passive Investoren wie die ETFs dann das abbilden und äh, die Unternehmen jeweils in ihre Produkte aufnehmen oder herausnehmen. Ähm, allerdings äh, zeichnet sich das nicht immer eben in deutlichen Kursbewegungen dann danach auch ab, weil natürlich viele ähm, auch im Vorfeld sich möglicherweise schon positioniert haben und dann eher auf der Abgeberseite stehen, wenn die News tatsächlich kommt, dass ein Unternehmen in den Index hereinkommt. Von daher sehe ich das nicht als ein großes Event an.
0: Nun gibt es ja auch noch die Unternehmenssicht, die für Anleger ja auch deshalb interessant ist, weil, naja, wie sich das Unternehmen entwickelt, so entwickelt sich häufig der Kurs. Welche Chancen bietet ein Aufstieg in einen höheren Index einem Unternehmen?
2: Ja, es steigert natürlich die Aufmerksamkeit für ein Unternehmen. Ich denke, seit letzten Sommer haben wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen den Namen Delivery Hero durch die Berichterstattung gehört, als es vorher der Fall war. Mhm. Denn der DAX als Leitindex mit seinen Mitgliedern steht natürlich besonders im Fokus. Und das ist natürlich dann etwas, was die Unternehmen an sich auch betrifft und ähm, ja
0: Bei all der Fluktuation der Auf- und Abwärtsbewegung zwischen MDAX, DAX und vielleicht auch den beiden kleineren Indizes S-Dax und Tech-Dax, da macht es als Anleger vermutlich auch einfach Sinn, sich auch weiter unten umzuschauen, oder?
2: Ja klar, also ähm, gucken Sie mal auf die vergangenen zehn Jahre. Ähm, da hat der DAX etwa 121 Prozent Rendite gebracht. Der MDAX 224 Prozent, der SDAX 211, der TechDAX 292. Das zeigt, dass ein Blick über den DAX hinaus durchaus vielversprechend sein kann. Und wenn wir über die letzten drei Jahre ähm, schauen, dann gibt es im DAX nur einen Wert, der sich verdoppelt hat. Die Delivery Hero, die nicht mal die ganze Zeit dort enthalten war. Der nächste Wert wäre ähm, per heute ähm, die Merck kgaa mit etwa 77 Prozent plus. Per heute würde es der Wert damit nicht mehr unter die besten zehn Performer in MDAX und SDAX schaffen über drei Jahre. Nun muss man natürlich sagen, dass MDAX und SDAX, auch der Dax, mehr Mitglieder haben als der DAX. Aber es zeigt eben auch, dass die Suche nach sehr aussichtsreichen Unternehmen außerhalb des DAXes sich durchaus lohnt. Das große Aber ist allerdings auch, dass auch dass es natürlich auch viele große Verlierer in den äh, Indizes äh, gibt und das unterstreicht wieder den Punkt, ähm, dass sich zwar mehr Chancen ergeben, aber man auch genau reinschauen und differenzieren muss.
0: Ja, das ist leider immer das große Leidwesen, wo mehr Gewinnchancen sind, da ist natürlich auch mehr Risiko. Gerade Börsenneulinge fokussieren sich ja nun häufig auf den DAX. Wenn Unternehmen in höhere Indizes aufsteigen, in tiefere Indizes abrutschen oder sogar ganz rausfliegen, dann birgt dieser Tunnelblick aber natürlich Risiken oder zumindest verpasste Chancen. Das hatten wir jetzt schon kurz angeschnitten. Vertiefen wir das doch einmal. Worauf muss ich denn achten, wenn ich mich für die
2: Diversifikation über Small,
0: Mid und Large Caps, also kleine, mittlere und große Unternehmen, entscheide?
2: Man muss natürlich immer schauen, dass es, wenn man auf den DAX guckt und auch auf die Unternehmen außerhalb des DAXes, dann Chancen und Risiken gibt. Ja, wenn ich jetzt auf den DAX gucke, dann sehe ich, dass die Liquidität, also das, was börsentäglich gehandelt wird, natürlich höher ist und wenn eine Investmentidee, die man hat, sich verschlechtert und ähm, dann ist es natürlich einfacher, aus einem Unternehmen, was vielleicht eine Marktkapitalisierung von 50 bis 100 Milliarden Euro hat, ähm, auch wieder auszusteigen, als vielleicht bei einem ganz kleinen Unternehmen, äh, äh, bei dem es täglich ein geringeres äh, Handelsvolumen gibt und ähm, das muss man sich äh, natürlich anschauen und man kann auch sagen, ähm, das ist Vorteile gibt. bei Die meisten DAX-Unternehmen ist klar, die gibt es schon sehr lange. Mhm. Sie haben sich mit ihren Geschäftsmodellen über einen langen Zeitraum bewährt. Ähm, bei kleineren äh, Unternehmen hat man oft diesen sogenannten Track Record äh, noch nicht und man kann auch nicht immer Parallelen ziehen, zum Beispiel zur Entwicklung in früheren Krisenzeiten äh, und da eben seine Analysen mit äh, drauf aufbauen. Ähm, zudem ist ein DAX-Unternehmen oft doch noch breiter diversifiziert als viele kleinere. Und äh, DAX-Unternehmen kann dann oft äh, Schwächen in bestimmten Segmenten, Regionen oder Produkten äh, wieder mit anderen aus ausgleichen, während äh, natürlich bei kleineren Unternehmen oft einzelne Produkte stärker durchschlagen. Das birgt Chancen auf der einen Seite, dass natürlich äh, schneller auch Gewinnsteigerungen da sein können, aber eben auch Risiken, äh, falls es nicht so gut funktioniert. Und so gibt es, so muss man immer viele Punkte im Grunde im Blick haben, auch die Bilanzsituation, ja. Ein Großunternehmen hat vielleicht einen besseren Zugang auch zu Kapital als ein, äh, ein ganz kleines, äh, wenn es da Chancen äh, nutzen will. Äh, auf der anderen Seite haben wir bei den kleinen Unternehmen eben äh, oft äh, ja, eine höhere Agilität. Sie, wenn man daran denkt, an den Einzelhandel und wie dann E-Commerce-Unternehmen mit schnellen Entscheidungen eben auch Marktanteile gewinnen konnten. Da sind eben auch Potenziale da. Es ist oft so, dass sie oft noch inhabergeführte Unternehmen sind, also Unternehmen, bei denen das Management selbst noch einen Großteil der Anteile hat und damit Ähnlich wie der Investor mit eigenem Geld auch stark involviert ist. Und so muss man die Vor- und Nachteile ähm, sich immer genau im Einzelfall äh, angucken und äh, überlegen. Okay,
0: ich glaube, das können wir zusammenfassen, indem wir sagen, Large Caps schneiden häufig schlechter ab als kleinere Unternehmen. Small Caps haben dafür ein höheres Risiko. Sind demnach vielleicht Mid Caps, mittlere, mittelgroße Unternehmen, das Mittel der Wahl?
2: In allen Bereichen würde ich äh, mich umsehen, um äh, die interessantesten Unternehmen herauszupicken. Mhm. Sowohl im DAX als auch im MDAX als auch im SDAX ähm, gibt es interessante äh, Unternehmen, die starkes Renditepotenzial haben. Ähm, aber man muss in jedem Segment auch aufpassen, ähm, dass man nicht diejenigen drin hat, bei denen sich die fundamentale Situation vielleicht verschlechtert und ähm, man dann Probleme bekommt. Aber in der Tat, ähm, wir bekommen gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich natürlich viele Chancen von Unternehmen, die im Grunde Wachstumspotenziale, Zukunftsfelder besetzen, Wachstumspotenziale der Zukunft aufgreifen und damit besonders äh, spannend und interessant sind.
0: Was sind das für Felder, wo Sie dieses Wachstumspotenzial für die Zukunft besonders sehen?
2: Ähm, wir haben im Bereich Gesundheit, im Bereich Technologie Unternehmen die meines Erachtens gute Wachstumsraten auch für die Zukunft haben und das Potenzial haben, überdurchschnittlich zu wachsen und auszuschütten. Das ist da, wo mein Fonds besonders auch positioniert ist. Ich habe 20 bis 25 Prozent Anteil bei Gesundheitsunternehmen und da sind natürlich auch, ist auch das ein oder andere Unternehmen dann aus dem midcap bereich dabei, die gutes Potenzial haben.
0: Herr von Engelbrechten, wie sieht es denn aus mit Aktien, die in gar keinem Index gelistet sind? Die gibt es ja durchaus auch, so zum Beispiel Hornbach Crop Energies und das it serviceunternehmen unternehmen S&P Schneider Neureiter, die jetzt aus dem S-Dax fliegen. Sollte man sich als Anleger auch solche Werte anschauen?
2: Ähm, auch hier würde ich unabhängig von den Indizes vorgehen und mir die Unternehmen einzeln im Detail anschauen, und gucken, inwieweit die interessant sein können, was ihre Gewinnaussichten und die Bewertungen angeht. Man sollte halt darauf gucken, dass eine gute Berichterstattung da ist. Und äh, die Unternehmen dann analysieren, äh, welches Potenzial das ist. Es sind ja oft auch Chancen, ähm, dass man äh, vielleicht Unternehmen entdeckt, die nicht so sehr im Fokus stehen und nicht so sehr in der Berichterstattung stehen, mhm. ähm, aber interessant sein können und dann in der Zukunft dadurch, dass sie gut wachsen, auch wieder äh, in Indizes aufgenommen werden, weil ihre Marktkapitalisierung dann auch nach oben geht und wieder mehr Leute drauf gucken.
0: Gerade bei solchen, die ganz aus einem Index fliegen oder abrutschen, ist es aber doch trotzdem so, dass es da irgendwie einen Fadenbeigeschmack gibt, oder?
2: Natürlich, äh, wenn man sich die Selektionskriterien anguckt, muss man gucken, warum fliegt ein Unternehmen äh, aus einem Index raus. Wenn es in der Zukunft ist, weil es seine Quartalsberichterstattung nicht macht und der Pflicht nicht nachkommt, ähm, dann ist es eben schon so, dass man da äh, genauer hingucken muss und dass das vielleicht äh, Fragezeichen aufwirft. Auf der anderen Seite ist es auch klar, das Kriterium Marktkapitalisierung ist wichtig und ich bin der Überzeugung, dass sich diese mittel- und langfristig an den Gewinnpotenzial von Unternehmen orientiert und daher ist es natürlich oft so, dass ein Unternehmen aus einem Index rausgeht, weil es möglicherweise sich fundamental nicht so gut entwickelt hat und dann an Marktkapitalisierung verliert und sich damit nicht mehr qualifiziert in der Ranglistenposition. Und von daher muss man ja natürlich genau reinschauen, in was sind die Gründe dafür, dass ein Unternehmen aus einem Index herausgenommen wird, für den DAX ist es nicht unbedingt immer so, weil es natürlich auch sein kann, ähm, dass sich ein Unternehmen durchaus ganz ordentlich entwickelt, aber es eben jetzt vielleicht andere Unternehmen gegeben hat, die sich noch besser entwickelt haben, die vielleicht mhm. noch bessere Gewinnsteigerungen und Aussichten haben und damit vielleicht ein anderes Unternehmen verdrängen. Ähm, dann äh, muss man nicht unbedingt von einem faden Beigeschmack äh, sprechen äh, bei so einer Situation. Aber natürlich... Äh, erfordert dass die Einzelfallanalyse, dass man genau reinguckt, was sind die Gründe. Also
0: Vorsicht vor Kurzschlussentscheidungen. Herr von Engelbrechten, dann lassen Sie uns zum Abschluss kommen. Ich hätte zum Abschluss gern noch ähm, ja vielleicht ein Fazit von Ihnen. In einem Index notiert zu sein, Gütesiegel oder nicht?
2: Es ist natürlich ein Gütesiegel in der Hinsicht, dass um in den Index hereinzukommen, man ein etabliertes, gutes Geschäftsmodell haben muss, um überhaupt da erstmal mit aufgenommen zu werden. Und wir ja jetzt auch das Kriterium haben, dass man zwei Jahre lang profitabel sein muss, was das nochmal weiter verstärkt. Und von daher ist es durchaus so. Allerdings sagt das noch nichts über die zukünftige Aktienkursperformance und die Attraktivität des Investment-Cases aus. Ähm, der äh, ist davon nochmal separat zu sehen, inwieweit dann sich das Unternehmen mittel- und langfristig auch entwickeln kann und wie hoch äh, die Bewertung ist.
0: Fantastisch. Herzlichen Dank für diese Abschlussworte und Ihre Zeit. Es war sehr aufschlussreich. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Dankeschön. Vielen Dank. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Für die Produktion der Folge bedanke ich mich herzlich bei Christian Heinemann und Alexander Voss. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten einiges aus dieser Sendung mitnehmen. Lassen Sie mich doch gern wissen, was Ihnen gut gefallen hat oder woran wir beim nächsten Mal noch arbeiten sollten. Ihr Feedback und Ihre Themenwünsche können Sie uns per Mail an today@handelsblatt.com schicken. Lassen Sie uns nach Möglichkeit auch gern eine Bewertung auf Ihrer Podcast-App da. Das hilft uns, uns weiter zu verbessern und natürlich noch mehr Menschen zu erreichen. Nun genießen Sie aber erst einmal Ihren Feierabend oder, falls Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis zum nächsten Mal.